0: Bienvenue sur Odile. On, on est réunis ce soir pour une nouvelle formule de notre débat à vrai dire. Alors jusqu'à présent, on le faisait en plateau, euh, dans nos locaux à Montsoulemine. Aujourd'hui, on est on est sorti dans la rue parce qu'on s'est dit c'est la rentrée, on innove et puis euh, et puis on va vers une forme de débat de proximité. Bon, c'est pas gagné parce que donner la parole, c'est une chose, que les gens acceptent de la prendre, c'en est une autre. Mais euh, mais euh, on va y arriver. On a pas mal d'intervenants ce soir qui étaient, euh, qui s'étaient euh, engagés à venir participer. À ce débat avec nous. Bon, ils ne sont pas venus. On va essayer de faire quand même ce débat parce qu'on vous, vous l'avait annoncé. Et, euh, et puis j'espère que ça va bien se passer. Alors aujourd'hui, on a, on a choisi un sujet qui est parfois un peu clivant. On a, on a choisi de parler de la question de l'accueil des migrants sur le territoire. Euh, donc c'est un, parfois une menace pour certains euh, parfois euh, plutôt considéré comme une responsabilité collective, en tout cas on vous donne la parole, euh, aujourd'hui on la donnera euh, d'autres mardis au mois de septembre, on espère que vous serez plus nombreux et puis ben, on va y aller. Ben, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui a déjà quelque chose à dire
1: euh, Je sais pas, je vais me tourner vers le public Bonsoir à tous euh, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, déjà, sur ce sujet des, de l'accueil des migrants? Alors, c'est pas les migrants, c'est quel accueil on leur réserve? Quel accueil on leur réserve en France? Quel accueil euh, on leur réserve en Europe? Quel accueil on leur réserve ici, par exemple, à Mont-Solémine ou en Saône-et-Loire? Est-ce qu est que, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur le sujet? Est-ce qu'ils sont bien accueillis, ces migrants? Est-ce qu'ils sont... Non, on me dit non par là-bas. Euh, je sais que parmi vous, euh, certaines personnes font partie d'associations. Est-ce euh, qu'on peut faire un, un petit point déjà pour... Euh, comment dire Pour lever un petit peu les fantasmes autour de tout ça. Je t'en prie. Il y a une petite croix, là. On lui dit de se mettre là sur la petite croix. Viens avec moi. Garde, la caméra est là. Merci. Claire, c'est ça
2: oui, je suis claire. Alors, je, je vais faire quelque chose de mal. Je vais pas répondre à vraiment à ta question. Je vais d'abord euh, expliquer ce qu'on appelle migrant, parce qu'il euh, y a beaucoup de confusion sur ce sujet-là. Euh, en fait, on devrait pas dire euh, forcément l'accueil des migrants, parce que les migrants, c'est quelque chose d'extrêmement vaste. On est migrant quand on quitte un pays pour euh, aller habiter dans un autre donc, à la rigueur, un Américain qui vient euh, rejoindre euh, son l'amour de sa vie parce qu'il a rencontré une Française pendant les vacances et qui vient habiter à Montceau-les-Mines, euh, il est migrant. Euh, je pense que c'est pas de l'accueil de cet Américain que vous, dont vous parlez. Euh, on peut être migrant si on a euh, habité dix ans en, en Allemagne, par exemple, et qu'on revient vivre en France. Après, il y a une autre catégorie de migrants qui quittent leur pays pour des raisons économiques, politiques... Euh, et donc là, on, ces personnes vont demander l'asile en quelque sorte. Elles vont demander, elles vont fuir leur pays plus que le quitter. Et elles vont fuir leur pays pour, euh, pour essayer d'avoir euh, une vie meilleure ailleurs, que ce soit pour des raisons, donc on parle de migrants euh, économiques ou de migrants euh, suite à des guerres ou à des, à des persécutions
0: politiques. Voilà.
1: Oh, oh, Il y a un petit problème de son, non ah, Oh, c'est bon
0: donc je crois que tout le monde nous entend hein. voilà, bon.
2: voilà. non, ça, et donc oui. ensuite ces personnes demandent l'asile en France demandent à être accueillies en France demandent à, être, euh, euh, voilà, à avoir l'asile et quand l'état français leur accorde l'asile euh, ces personnes deviennent des réfugiés donc c'est vrai, c'est bien de, de, euh, de bien distinguer est-ce qu'on parle de l'accueil des réfugiés est-ce qu'on parle de l'accueil des migrants parce qu'il y a beaucoup de migrants qui n'ont pas euh, le statut de réfugiés à qui on ne donne pas l'autorisation de rester qui, eux, ne peuvent pas faire autrement de rester parce qu'ils euh, ne se voient pas retourner chez eux. C'est peut-être de cet accueil... Enfin, euh, on peut parler des, de l'accueil des deux, des migrants qui demandent l'asile la, et de ceux à qui on a refusé l'asile.
1: Alors, est-ce qu'on les accueille bien <rire> Ces personnes qui viennent demander l'asile
2: Alors, je ne vais pas être toute seule à, à parler. Je pense qu'il y, y a des associations qui pourront répondre. Euh, en fait, il y a deux temps dans l'accueil. Il, euh, il y a un accueil qui est assez bien organisé par euh, l'État français qui, euh, qui a une plateforme, euh, une plateforme euh, un peu euh, dans différentes villes de France, en Saône-et-Loire, c'est à Mâcon. Après, euh, d'autres pourront me corriger ou compléter si, si j'oublie des choses, euh, et qui est organisé par l'État, c'est ce qu'on ce qu appelle les CADA. Euh, et des associations relais s'occupent de cet accueil, euh, ils s'occupent de recueillir les, les témoignages des personnes, de recueillir leur demande d'asile, de l'instruire, et ensuite euh, la préfecture va donner une réponse positive ou négative à cette demande. Euh, si la réponse est négative, le demandeur d'asile a le droit de faire appel. Donc ça, c'est aussi une des qualités de la, la justice française, c'est d'autoriser de, 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 à faire appel. Une fois que euh, la demande a été à nouveau refusée, euh, là, la personne, si l'État refuse à nouveau la personne euh, est censée retourner chez elle. Donc, elle si elle ne peut pas avoir le statut de réfugié, elle est censée retourner chez elle. Et c'est là que, euh, ben, le, la plupart du temps, les migrants, euh, ne pouvant pas retourner chez eux parce qu'ils sont menacés, parce qu'ils ont une trop grande misère, restent et sont dans, ont d'autres recours, d'autres possibilités, mais ce n'est plus l'État qui va s'en occuper. Et c'est là qu'il y a un grand nombre d'associations qui essayent de prendre le relais. Et c'est très diversement fait à travers, euh, à travers les, les différentes euh, régions, sachant qu'à les mines on n'a pas une pression euh, équivalente à celle du nord de la France euh, avec les migrants qui veulent aller en Angleterre ou à Paris, etc. Donc euh, l'accueil euh, à, à les mines il est fait par diverses associations, mais je peux peut-être passer le relais à d'autres personnes pour, euh, pour parler oui de, de cet accueil euh, sur les mines
1: ben, Merci Claire pour ce, cet éclairage. Euh, Quelqu'un veut réagir par ici nous, nous en dire plus éventuellement sur le sujet et, et peut-être encore un point technique s'il si y a besoin ou nous parler spécifiquement de ce qui se passe dans, sur le territoire
0: euh, vous m'avez expliqué tout à l'heure, vous étiez engagée auprès d'une association euh, ici euh, Vous ne l'êtes plus aujourd'hui Mais peut-être en tant que citoyenne, vous pouvez nous expliquer un peu euh, ce que vous savez euh, Est-ce que, euh, est que dans les faits... Parce qu'on nous dit souvent, voilà, euh, les migrants, euh, ils viennent euh, prendre la place des gens qui cherchent un emploi euh, sur le territoire Est-ce que c'est une réalité ça Est-ce qu'ils sont suffisamment nombreux pour remplir tous les postes euh, à couvrir ou -ce que, euh, que C'est quoi la réalité de ça
3: en fait, euh, le, déjà, le, les publics euh, migrants ne peuvent pas prendre la place des, des Français puisqu'ils n'ont pas de situation administrative légale. Aujourd'hui, euh, je voulais signaler, le migrant n'est pas là souvent par choix. Pour avoir travaillé avec des jeunes euh, migrants et donc qui ont eu le statut de réfugié, comme Madame l'a bien Bien expliqué après, hein. moi je travaillais surtout avec les, les publics jeunes réfugiés, où euh, eux ont une autorisation de travail, mais euh, oui ce que je voulais dire par là c'est que euh, ces jeunes n'ont pas demandé à être chez nous, et je trouve que c'est important d'en avoir conscience, parce que souvent ils partent jeunes de leur pays, ils transitent par pas mal de, de pays justement où ils sont euh, où on peut abuser d'eux dans tous les sens du terme et donc ils arrivent chez nous un petit peu euh, fracassés et de savoir qu'il y ait des gens des associations qui les prennent par la main euh, je pense que si on était à leur place c'est quelque chose qu'on apprécierait bien aujourd'hui euh, voilà les publics euh, les jeunes enfin les, les personnes réfugiées peuvent avoir accès euh, à l'emploi bien évidemment, et euh, je ne pense pas qu'ils puissent prendre le travail des Français, ou alors euh, je pense que c'est plutôt euh, des travaux qui ne sont un peu, euh, pas forcément prisés euh, par nous Français.
0: Et quand ils arrivent sur le territoire, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ils ont droit, concrètement, euh, comme condition pour pouvoir survivre ils ont, ils ont droit à des allocations Ils ont droit à quelque chose de particulier Ou ils sont livrés à eux-mêmes et aux, aux, aux bonnes volontés des associations et des gens qui œuvrent qui dans ce sens-là
3: après, tous les jeunes qui sont demandeurs euh, d'asile et qui sont en Cada ont une allocation qui s'appelle Lada, l'aide pour les demandeurs d'asile. Après, quand ils sont réfugiés, ils n'ont plus de, voilà, non plus financièrement, ils n'ont plus rien. Alors, quand
0: vous dites, quand... donc ça veut dire que tant qu'ils n'ont pas été en fait euh, euh, estampillés, euh, validés comme étant autorisés à rester sur le territoire, donc, à travailler, ils ont ils ont droit à une allocation. Et puis une fois qu que leur statut a été validé, ils n'ont plus droit à rien.
3: Donc, ils doivent se rapprocher de, de, de nos organismes pour avoir l'accès à l'emploi. Ou bien des, des prestations familiales. Voilà. Ben, merci. Ben, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir
0: veut,
1: de ton ah, côté Quelqu'un veut nous problèmes en dire plus Soir, on Oui, on problèmes. a des problèmes de son. Ça ne sort pas dans les enceintes. Mais ça enregistre Oui, apparemment, ça enregistre. Ça ne sort pas dans les enceintes, ah, simplement.
3: Attends, Ben, il y a encore quelque chose Mais de ce côté-là. Je suis désolée. Après, là où ça peut être un petit peu euh, ennuyeux, euh, pour moi qui ai eu des, des exemples de, de personnes que j'ai accompagnées, euh, je parlais notamment euh, d'un jeune qui est arrivé ici, qui a pu avoir un, faire un apprentissage en boulangerie. Il avait effectivement une carte de résident, euh, de travailleur apprenti. Quand son apprentissage euh, s'est terminé, donc il a été formé ici sur notre territoire, au CIFA de Mercuret. Il était investi dans des associations ici, sur le territoire. Il a aussi pu passer son permis de conduire via le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Et dès qu'il a eu, il a terminé son contrat d'apprentissage, euh, ben on lui a refusé ses documents administratifs. Or, il avait trouvé un CDI pas très loin. Dans, dans une structure, dans une boulangerie et il euh, n'y a rien qui a suivi derrière et c'est là où c'est un petit peu dommage donc on s'est battu beaucoup de, de personnes et moi et le jeune notamment pour qu'administrativement euh, on puisse laisser une chance à ce jeune qui a été formé ici
0: c'est un peu absurde du coup, ça veut dire que euh, enfin, l'État participe à leur intégration en leur euh, proposant des formations, en finançant des formations, euh, une aide au permis, ce genre de choses, et derrière on leur refuse la possibilité
3: de mettre en application ces formations. Voilà, c'est ça. Soit on refuse ou alors on, fait, on laisse traîner ou alors on met le jeune en difficulté qui fait qu'il s'est retrouvé en OQTF, on appelle ça obligation de quitter le territoire français. Et je trouve ça... Euh pas normal de former nos jeunes, de former des jeunes, euh, de, de voilà, de, de les laisser s'impliquer dans des associations et de leur dire au bout d'un moment, bah tant pis. Euh, administrativement, ça pourra pas se faire parce que euh, voilà, c'est dommage. Heureusement, on a eu euh, un côté positif à cette histoire. Le jeune est aujourd'hui en emploi et en CDI. Bah
1: merci. Alors, moi, je vais donner la parole puisqu'on a, on a eu des mauvaises surprises de ne pas pouvoir accueillir des intervenants qui, qui devaient venir euh, nous aider. Et, mais on a de bonnes surprises et il y a des gens qui veulent prendre la parole et, et nous lire des textes. Alors, euh, je vais donner la parole à Marie-Claude de la compagnie Golmus qui va apparemment s'installer sur le canapé. Je
0: vais vous aider, Marie-Claude, peut-être
1: Non. Hop, et je viens euh... m'asseoir près de vous qui, qui va nous lire un texte euh, d'un auteur dont je me... Euh,
4: non, C'est un poème de Mahmoud, un demandeur d'asile qui nous raconte son parcours par ce poème.
1: Très bien, alors voilà. à vous Marie-Claude.
4: Ils sont venus la nuit comme viennent les loups Ils sont venus sans bruit m'arracher à l'enfance J'entends leurs pas J'entends leurs voix Des mains me prennent qui me poussent au dehors « Cours, mon enfant, cours sans te retourner !» Les cris de ma mère, les coups de feu, cette brûlure dans ma jambe, le goût du sang. « Cours, mon enfant !» Ce fut sa dernière prière. Trois jours et trois nuits aérées sans comprendre, la forêt, le retour vers la maison détruite, les corps mutilés, leur silence pour toujours et cet unique cri en moi. Pourquoi Pourquoi On m'a mis dans un bateau pour fuir la terre que j'aimais. Je ne comprenais rien. Je me laissais arracher, déporter, baloter, avec ma blessure pour toute preuve de vie. On m'a appris un mot à dire en arrivant. Asile. J'ai rencontré Aimé qui m'a pris sous son aile, lui aussi avait fui la terre qu'il a portée, ni par envie, ni pour l'aventure. La misère tue les siens aussi sûrement que des balles. Les mois ont passé, entre espoir et cauchemar, Trouver les mots pour dire mon histoire. Mes parents n'étaient pas des militants, victimes seulement de la haine ordinaire. J'ai appris, travaillé, répondu, souri, aimé, espéré. Mais le marteau est retombé, rejeté. Je ne comprends pas, il y a erreur forcément. Rejeté, cet homme n'est pas en danger. Rejeté, je demandais tant et si peu pourtant. Rejeté mais on peut vous aider à repartir vers l'enfer rejeter ça ne vaut pas cher la vie d'un homme rejeter alors alors ils vont venir la nuit comme viennent les loups ils vont venir sans bruit m'arracher à cette vie déjà j'entends leurs pas j'entends leurs voix leurs mains me prennent et me rejettent au dehors. Pourquoi Pourquoi Mahmoud. Merci.
1: Merci Marie-Claude. Alors, oh. ah, ça recommence. Ah <rire> hey, hey, Non, ça ne veut pas partir. Ok, moi je voudrais qu'on parle un petit peu, euh, le micro on l'utilise toujours parce que ça enregistre, hein, vous l'aurez compris, je voudrais qu'on parle un petit peu de, justement de tous ces fantasmes qui entourent cette question, euh, tout à l'heure on parlait du travail, on parlait de, de gens euh, comme depuis bien longtemps euh, avec euh, les immigrés qui viennent faire le travail qu'on ne veut plus faire, ici euh, et, et tous ces fantasmes aussi euh, qu'on appelle aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux grand remplacement cette peur du déclassement de la population euh, pourquoi pourquoi est ce que est ce que ici on, on, on tremble tellement sur nos positions qu'on a peur d'accueillir quelqu'un d'autre quelqu'un veut réagir sur sur cette question carole? J'accueille Carole, Ah ben, tu peux réagir là-bas ou ici, comme tu veux, il changera la caméra,
5: ah oui. mais je avant jusqu'à de... la croix.
1: Là, il faut que j'avance Voilà.
6: Bonjour, alors c'est un petit peu pour compléter, euh, madame, et par rapport à ce que tu dis, euh, donc déjà, on a dit, quand ils arrivent, ils n'ont pas le droit de travailler, et... Euh, L'autorisation de travail arrive seulement s'ils obtiennent un statut, effectivement, mais pour la grande majorité, ils n'auront pas ce statut de réfugiés. Donc, ils n'auront pas le droit de travailler. Euh, moi, là, je suis avec d'autres personnes de Réseau Éducation Sans Frontières. On a certaines familles qu'on accompagne depuis plus de 5 ans, 6 ans, et elles n'ont toujours pas le droit de travailler. Certaines, c'est au-delà des 6 ans. Et c'est des personnes qui pouvaient avoir, en plus, <rire> des métiers dit en tension chez nous ». Donc, on ne comprend pas. On a des cuisiniers, on a des soudeurs, etc., et euh, même quand ils trouvent une promesse d'embauche le préfet ne va pas forcément leur dé délivrer une autorisation de travail donc euh, déjà effectivement il n'y a pas de grand remplacement parce que tout simplement ils n'ont pas le droit de travailler et euh, même dans des secteurs en tension on ne leur donne pas l'autorisation donc ça c'est des choses qu'on trouve vraiment absurdes parce que la dame avait donné l'exemple de quelqu'un en boulangerie, euh, nous on a un jeune qu'on a accompagné sur Montchanin, il a eu plus de deux ans une promesse d'embauche en restauration avant d'avoir le droit de travailler donc maintenant il travaille, tout se passe bien, il est chez son patron, mais pendant plus de deux ans, bah, cette personne en fait était illégalement ici et toujours sous l'obligation de quitter le territoire, donc euh, toujours dans la peur d'être embarqué euh, un matin euh, voilà, par la police, avec l'histoire que Marie-Claude a racontée. Hein, ce sont des jeunes, s'ils arrivent à 15-16 ans, la plupart n'ont plus de famille, donc euh, on en a déjà renvoyé, hein, et ceux qui sont renvoyés au pays, on n'a pas de leurs nouvelles, donc on ne sait pas où ils sont et qui ils ont retrouvé là-bas, ou euh, comment ça s'est passé pour eux.
1: Et euh, qu'est-ce que. Euh, alors j'ai une autre question. Qu'est-ce qui fait qu'on qu a tendance à, justement, à travers cette peur encore, euh, qu'est-ce qui fait qu'on a tendance à, à, à perdre notre humanité, à perdre notre capacité à nous émouvoir et à être empathique par rapport à ces populations à ton avis, Carole
6: moi je n'ai pas la réponse et je pense que la plupart des gens qui sont intéressés par le sujet n'ont pas la réponse n'importe qui dans nos associations en découvrant les histoires de vie des gens a tout de suite envie de les aider donc il faudrait plutôt demander aux gens qui ont peur d'eux pourquoi ils ont peur d'eux moi, moi je n'ai pas la réponse moi je n'en ai pas
0: peur on les accueille volontiers Est-ce que quelqu'un a la réponse ou veut essayer de donner une réponse apporter une réponse à ça Oui, ouais
1: Nicolas
7: moi, je pense que cette peur, en fait, elle est, euh, elle est la, la conséquence de, de, de deux éléments. Le premier élément, c'est que en fait, ces, ces migrants sont utilisés, sont instrumentalisés aussi dans les discours politiques. Et on préfère, bien entendu, pointer du doigt la différence plutôt que d'intégrer ces populations. Donc, moi, pour, pour moi, c'est euh, un, euh, un élément extrêmement important. Et le deuxième élément, c'est qu'en fait, on... Aujourd'hui, on, on préfère vivre chez soi parce que le lien social, d'une manière générale, se délite complètement en France et notamment en Occident parce qu'on est beaucoup plus accaparé à avoir le dernier modèle de la télé ou le dernier modèle du téléphone ou ou avoir 1500 amis sur Facebook et puis à ne pas, euh, pas regarder euh, la personne à côté. Donc je pense que ces deux éléments euh, portés par le politique et à la fois finalement qui est aussi un reflet de la société dans laquelle on vit, fait qu'on on aime pointer ces, ces personnes-là, on aime pointer la différence, et puis ça, ça, ça marche, parce qu'on est dans l'affectif et, et on joue sur ces cordes-là qui sont à mon avis dangereuses. Voilà, je sais pas, c'était deux, deux petites réflexions comme ça, mais...
1: Merci Nicolas. Quelqu'un d'autre Je vois qu'on qu a la chance d'avoir euh, Madame Jarot, euh, maire de montsoules euh, accompagnée aussi d'Amélie de, de gullam nabi qui est, qui est adjointe déléguée à la jeunesse. Est-ce que l'une d'entre vous, vous, vous voudrait s'exprimer ben, Je vous invite à aller sur le canapé, Madame Jarot, et euh, on va vous interroger.
0: On euh, y ensemble. <rire> Vous avez déjà pris place une fois, et on y est bien installé oui. n'est-ce pas je vous laisse euh, prendre ce micro déjà bonjour et puis merci de votre participation parce que comme je on l'a annoncé euh, au début de ce débat on avait, euh, on avait demandé euh, un engagement de la part de certaines personnes alors c'est compliqué de prendre du temps, comme le disait euh, Nicolas auparavant, c'est compliqué mmh. de prendre le temps euh, de discuter de ce genre de sujet, d'accepter de le faire en public aussi, de prendre cette parole-là euh, euh, on avait une question, alors ça tombe bien je vais pouvoir vous la poser, c'est comment on fait euh, sur un territoire comme celui de Monceau pour mettre en place une politique d'accueil notamment en connaissant euh, euh, bah, l'espèce de radicalisation des opinions aussi, euh, on a à la fois les gens qui s'engagent très fort, qui sont, qu qui mènent un engagement quotidien permanent près d'associations ou à titre personnel pour pour apporter de l'aide, et puis on a aussi euh, des détracteurs ou, ou des gens qui peuvent euh, s'y opposer violemment. Comment on fait mmh. pour mettre une, en place une politique d'accueil sur un territoire comme celui de Montsolémine
8: je voudrais dire, pour rebondir à votre propos, que les détracteurs s'opposent d'autant plus violemment qu'ils ne sont pas visibles et qu'ils s'abritent derrière des pseudonymes sur les réseaux sociaux.
0: Voilà. Oui, d'ailleurs, on n'en a pas je, ce je, soir pour le moment. Je tiens, que... je, tiens,
8: je tiens à le préciser déjà. Alors, à Monceau, je, je le disais en aparté à Amélie, mais Amélie a beaucoup de choses à dire euh, là-dessus, donc je ne vais pas parler longtemps. Euh, je le disais en aparté à Amélie, à Monceau. Ça n'est pas, pas compliqué, dans la mesure où nous avons choisi de le, de le, cet accueil de le faire, ça n'est pas compliqué si on le fait avec détermination, organisation et calme. Je rebondis aussi sur ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, si, lorsque les familles euh, afghanes et syriennes qui sont arrivées il y a maintenant 2-3 euh, ans, facile, 2 hein, ans, on avait euh, convoqué la presse, on avait euh, euh, fait beaucoup de choses, eh bien, on aurait lu les pires horreurs, les pires horreurs sur... Euh, ces personnes qui arrivaient. Alors, par rapport à ce que disait euh, Madame Bonin, on pas, je ne parle pas de l'accueil des personnes qui arrivent euh, sans papier, avec toutes les tous les problèmes que nous essayons ensemble de gérer chacun à notre place, mais euh, je veux parler des, des personnes qu'on que nous, on nous demande on nous, on nous d'accueillir. Nous, on a fait un choix avec je, mon équipe. Je vous avais
0: juste une seconde, oui. quand vous dites, quand on nous demande d'accueillir, qui vous le demande d'accueillir, ces bien personnes à,
8: à un moment, moment euh, l'État, Alors, ça fait au moins de, deux ans ou trois ans, l'État nous a, nous a sollicité, m'a sollicité, j'en ai parlé avec mon équipe, pour accueillir des personnes qui arrivaient, notamment de Syrie, d'Afghanistan, avec un statut particulier pour les Afghans, supplétif de l'armée française en danger, bon, bref, des, des, des Syriens. Première sollicitation, et ça, je l'ai dit, et si c'était à refaire, je referais la même chose, on me dit, euh, Madame le maire, il faut que vous accueillez à partir de demain euh, 24 jeunes Syriens, en fait, ils sont là en transit, il faut qu'on les il faut qu'on les trie un peu entre ceux qui vont partir chez eux, ceux qui vont rester, repartir du pays d'où ils viennent en Europe, et puis ceux qui vont rester. Alors je lui dis, écoutez, euh, c'est non. C'est non parce qu'on n'était absolument pas organisé pour accueillir correctement ces personnes. On ne met pas les gens dans des baraquements. Hein. Et puis alors on me dit, on va mettre des travailleurs sociaux. Ah oui, d'accord, des travailleurs sociaux. Très bien. Mais le samedi et le dimanche... Qui est-ce qui va accompagner ces personnes qui arrivent de nulle part Il faut bien qu'ils se nourrissent, il faut bien qu'ils dorment dans des conditions décentes. Enfin, tout ça, moi, j'ai dit non. Ça, ouais, voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc,
0: Alors, du euh, coup, si... là,
8: on a... J'ai dit, moi, on est en capacité d'accueillir durablement, correctement, des familles. Parce que nous avons des écoles et que c'est déterminant aussi que les enfants soient scolarisés. Les familles, il y en a qui étaient là tout à l'heure, elles sont là.
0: Et alors, en, en situation d'urgence du coup des gens qui ne sont alors non alors, pas des familles en situation non, comment on fait pour pouvoir ouais. accueillir alors je comprends bien ce que ce que oui, vous nous expliquez c'est c'est ça, faut... ça fait sens mais pour autant euh, quelle solution on peut oui. vous donner en solution en, en voilà en, en, en cas d'urgence comment alors, ça se comment ça se passe sur alors, le territoire je, je dirais qu'en
8: en cas d'urgence c'est plutôt un, une relation que nous avons avec euh, RESF, avec enfin par rapport à des situations d'urgence. Il y en a eu une récemment, de situations d'urgence, que nous avons, euh, euh, évidemment, nous avons accueilli la personne, nous avons un, un appartement d'urgence, hein, euh, et puis on s'organise avec, euh, notamment, euh, euh, ben Carole, Carole Bonin, d'autres personnes, pour, pour trouver des solutions. Mais on accueille toujours, on accueille, on ne laisse absolument personne
0: euh, dans la rue.
8: Absolument personne dans la rue.
0: Et quand vous dites euh, euh, on nous demande d'accueillir ces personnes, est-ce qu'on vous donne les conditions financières pour les accueillir Ou est-ce que c'est pris sur votre budget euh, Alors, municipal Je ne sais pas, je, je, pour rentrer dans le détail, qui, on n'est pas obligé qui, de donner des montants, ouais, en tout cas. Ce qui vient
8: à l'esprit, c'est que je vous dirais que on n'a jamais pensé, quand, par rapport à l'accueil, euh, aux conditions financières. Vous me faites penser à ça, mais j'ai n'ai jamais de, dit, euh, vous nous donnez combien. C est, c est, non, je crois que je n'ai jamais prononcé cette phrase. Hein. Euh, alors, euh, oui, il me semble que sur l'accueil, il y avait un accompagnement euh, euh, CAF, Peut-être. Et puis un accompagnement euh, pour la, la couverture maladie universelle. Il, oui, ça, c'est sûr. Et puis après, les associations se sont organisées par rapport à. Euh, pour euh, qu'ils aient euh, de la vaisselle pour euh, le, le repas dans l'appartement, hein, parce qu'ils ont été accueillis dans le cadre d'une convention. Je salue euh, Josiane Bérard qui est ici. Ils ont été accueillis dans le cadre d'une convention avec les bailleurs sociaux aussi. Et Je depuis, vais... ces personnes-là ont rechangé d'appartement. Enfin,
0: on sait bien. Je vous pose la question parce que c'est souvent des arguments qu'on entend. Euh, euh, du point de vue des gens qui, qui refusent un peu ou qui sont effrayés par l'accueil des migrants, non pas parce que les conditions financières m'intéressent particulièrement, euh, mais parce que c'est ce dont on parlait tout à l'heure, il y a une espèce de peur comme ça, d'être ouais. privé de l'emploi que notre territoire va pouvoir nous donner, des allocations euh, auxquelles on va pouvoir... Euh, enfin, pour lesquelles on va pouvoir être allocataire, alors que, euh, en fait, quand on parlait de situation d'urgence tout à l'heure, il n'y a, a pas de conditions financières à ce moment-là, donc du coup, c'est pour un peu rassurer les gens et, et un peu... Euh, euh, mettre euh, des réalités euh, en face des fantasmes. C'est-à-dire qu'il y a des budgets qui sont quand même prévus pour l'accompagnement, mais euh, pour autant, on ne prend pas de l'argent euh, ou le pain de la bouche euh, du reste de la population pour pouvoir accueillir mais, ces personnes. Mais,
8: mais ça, c'est des... des propos de, de la haine. Ce n'est pas comme ça qu'on construit un, un vivre-ensemble dans une commune petite ou plus grande, euh, notre responsabilité, les élus et la population, c'est d'accueillir tranquillement, sans opposer euh, euh, le, un budget à un autre, une somme à une autre. Non. Ça, on n'a on jamais, jamais fonctionné comme ça. Et puis, enfin, je veux saluer l'entraide euh, qui règne à mon parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'associations qui, avec nous, et souvent bien mieux que nous, euh, font les choses. Hein. Nous, on est facilitateurs euh, bah, avec les bailleurs sociaux, pour les papiers, mais il y a quand même des associations qui sont extrêmement présentes. C'est une terre... Euh
0: oui, ce que j'allais vous dire c'est hein. pas nouveau qu'on accueille, ah oui. euh, on accueille ah bah des populations à mont -Solémine. Non. du coup pour conclure après on va peut-être vous laisser oui. repartir et donner la parole à quelqu'un d'autre euh, <rire> vous, vous venez de dire quelque chose qui, que je trouve important vous avez dit c'est de notre responsabilité c'est-à-dire que vous considérez que ce n'est pas que la responsabilité de l'État et de ses représentants, ou que celle des individus euh, citoyens, ou que celle des associations Ce serait un travail commun et euh, facilité le mieux possible, oui. qui pourrait permettre d'accueillir ces oui. personnes dans les meilleures conditions Oui. Alors, je pense que l'accueil de
8: proximité sur les territoires, chacun, euh, chacun assumant ses responsabilités d'accueil, on ne peut pas euh, avoir des, des, des un, certain, un grand nombre de personnes qui vont tous toutes dans la même ville, ça, ça pose des problèmes, ça pose des problèmes ne serait-ce que de logement. Si on se répartit l'accueil sur notre territoire, je pense qu'il y a un vrai sens en termes d'intégration et en termes de, de solidarité très positive
0: très positif. Et ça, du coup, ça nécessite des discussions sur l'ensemble du territoire, oui, entre les mais personnes mais
8: on les a, on les a, on les a. On les a, euh, euh, on les a d'abord avec euh, le préfet, hein, mais on, on les a aussi avec, euh, avec d'autres maires qui, euh, discrètement, euh, discrètement, mais euh,
0: avec, avec détermination, accueillent. Bon, je vous ai hein. dit que c'était la dernière question, mais j'en ai une dernière, parce que vous, 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 vous de nouveau, vous parlez de discrétion. Euh, C'est comme ça que vous avez commencé oui. Est-ce que c'est une nécessité d'avoir euh, une notion de confidentialité ou quelque chose comme ça, un peu... Alors, je ne dis pas caché, parce que vous, le sens que vous donnez à, à ça, c'est plus de protéger que, euh, oui. que de cacher réellement une vérité. Euh, pourquoi, en fait Pourquoi Parce que je vous pose cette question-là. parce ce que ce soir, on a, on a proposé de se réunir pour parler de ce sujet Ça ne fait pas foule. Euh, pourquoi on a besoin de marcher comme ça, un peu sur des œufs, avec ce genre de problématique
8: ce n'est pas, pas marcher sur des œufs, c'est euh, éviter d'attiser la haine dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, simplement, simplement, on a accueilli, les enfants sont scolarisés. Maintenant, les, les, les jeunes, beaucoup d'enfants, enfin, un certain nombre d'enfants ont passé le bac, ils vont à l'université, les parents sont là, tout, tout va bien, tout va bien. Ils ont changé d'appartement, enfin, bon, on peut pas... C'est très bien, c'est très bien. Alors après, je dis et, et je l'assume que nous accueillerons encore des populations qui arriveront et qui, qui nous demanderont d'être là. Bien sûr qu'on continuera. On, on ne s'est jamais construit en, en refusant du
0: monde. Jamais. Dans la si... mesure d'avoir les conditions pour les accueillir.
8: Bah, oui, les logements. Enfin, on ne manque pas de logements à Monceau. Hein. On ne <rire> okay. manque pas de logements à Monceau. Hein. Ben voilà. je vous remercie
0: pour votre je vous en participation je vous en prie. merci beaucoup
8: mais je voudrais qu'Amélie euh, oui, qu on, on va donner elle,
1: la, on parole elle, la parole à Amélie, Amélie si elle veut euh, la prendre, si elle oui, veut la oui, prendre. Bah,
8: ça y est maintenant bah, euh, <rire> elle a des idées là dessus quelqu'un des... quelqu veut-il
1: réagir à ce que vient de dire madame Jarou quelqu'un veut-il ajouter quelque chose quelqu'un veut-il euh, passer à autre chose madame je vous en prie venez me voir sur la petite croix c'est très important
9: Bonjour, euh, en fait moi j'ai une... Enfin c'est pas une question, pour... euh, on a plusieurs français qui couchent dehors, je ne suis pas raciste, je ne suis pas loin de là, euh, pourquoi aider les étrangers avant de, de s'occuper des propres français, nous Donc euh, bah, allez-y, venez Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question De tous, de oui, déjà les français, il y a plusieurs français qui couchent dehors et...
1: Parlez bien dans le micro, s'il
9: vous
0: plaît. Ben alors, merci pour votre question. Tu, vous voulez prendre la parole euh,
10: Oui, je veux bien. Après moi, je ne vais pas faire comme si j'étais experte. Je connais pas de chiffres. Je,
7: c'est oui, pas presse, mes études pas. tout ça. Oui.
10: Moi, je pense que c'est deux problèmes complètement différents. On parle. Euh, bah, si, pour moi, en tout cas, euh, les Français, il euh, y a des problématiques. Euh, si ouais. les pouvoirs euh, en place veulent aider les gens, ce sera sans différence, en fait, pour moi, pour les Français ou les non-Français. Euh, les personnes qui sont dans la rue, c'est des situations horribles. Elles sont aidées aussi euh, dans, les dans la mesure du possible. C'est sûrement pas assez. Moi, je suis d'accord avec ça. Après c'est pareil, il y a des gens qui se battent au quotidien des pouvoirs publics, des, des associations des gens euh, en tant que voilà individus tout simplement je, vraiment je pense que c'est pas le même débat que de toute façon ouais. disons du point de vue ne serait-ce que financier, ce sera même pas les mêmes euh, organismes qui vont s'en occuper oui, bah, ni oui, les oui. mêmes euh, oui. montants etc, donc pour moi c'est même pas la même question par exemple les, pour la, les, les réfugiés, les exilés ce sera peut-être même des aides européennes donc déjà à partir de là oui, c'est si pas, oui, pas oui, les mêmes... Ensuite pour moi, euh, la question, en tout cas euh, en tant que moi toute seule, euh, elle se pose même pas en fait. Je, personnellement, je m'en fous, mais tellement que ben, quelqu'un qui soit dans la rue, il a une carte avec écrit français ou pas, à partir du moment où c'est une misère qui existe, euh, voilà, il a rien à faire là et euh, un enfant qui soit français, pas français, euh, qui soit euh, noir, euh, blanc, euh, jaune, euh, orange, je m'en fous. Je pars du principe que la misère elle a pas de couleur et pas d'identité, pas de nationalité. Et sincèrement, Donc, vous je comprends votre inquiétude que les
9: français soient soit dehors. Vous non, j'ai pas dit ça.
10: J'ai dit que c'est la misère qui me, me fait mal. Oui, mais la misère euh, euh, ah, <rire> Occupez-vous de là avant de vous occuper mais des qui de vous faire dit, venir les étrangers. Qui vous dit Dire, dire que le
9: les travail gens... Que les étrangers veulent bien faire le travail qu'on ne veut plus faire déjà. Bah, C'est malheureux, mais. Bah, vrai, hein. Non, moi je suis à l'ISA. SH... Je fais le ménage ah bah, Je bah pas fait du travail. Je fais
10: du travail pourri aussi Parce que c'est difficile aujourd'hui Donc voilà, aujourd euh,
9: ne dites pas non
10: plus que... Non, non, non Mais moi je, je, je suis consciente de, de ces, ces choses-là Simplement en plus je, je parle aussi en connaissance de cause Je vis en dessous du seuil de pauvreté Je fais un travail dégueulasse l'été Pour pouvoir m'offrir une vie meilleure plus tard Moi aussi Donc voilà ouais. Et c'est tout ouais. à votre honneur Et je pense qu'on les Français galèrent Il y a beaucoup de misère en France Et elle me personnellement elle me fait énormément de mal mais je pense que ce sont vraiment des, des champs d'action qui sont pas les mêmes et qui sont chacun dans leur euh, oui, je suis étagère oui. disons oui, je suis et il y a des gens qui s'en occupent et à ce moment-là voilà après rien ne vous dit qu'en tout cas du moins individuellement ouais. j'ai essayé moi, au coin de ma rue, quand j'étais à Paris, euh, d'aider bah, les sans-abri, peut-être français. En fait, vous savez quoi J'en sais rien. Parce que moi, à partir du moment où je suis. suis dans dans la rue, je,
9: je, je ne suis pas du tout raciste. C'est pas ah une non, question. C'est euh, voilà, pas la question pour les...
10: moi. Non. Et donc, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, je pense que les ouais. personnes qui sont prêtes à aider les réfugiés, les exilés, parce qu'ils ont subi des choses dans leur vie, euh, voilà. comme ça, injustes, euh, ouais. c'est aussi ceux qui aideront les français dans la rue. Bah après ça, ça se discute sûrement, mais je pense que à partir du moment où on a assez d'empathie pour aider quelqu'un qu'on n'a jamais vu de notre vie, qu'on qu connaît même pas, avec qui on partage finalement oui, pas grand-chose. Je, grand chose, à... ouais. je pas pense pour que, que c'est les premiers... donne pas non
9: plus à... Bien sûr. Voilà. Mais bah voilà. je, je pense que me... c'est
10: pas la, la bonne approche. Après, Donc,
7: voilà.
0: Moi je voulais euh, peut-être pour répondre à, à ça on a Claire, merci, euh, merci votre si,
10: si, Sixtine
0: Merci Sixtine. Claire voulait réagir à ça parce que souvent euh, euh, pour pouvoir mettre euh, on, alors Sixtine vous nous on dit c'est pas le même débat euh, peut-être qu'on a besoin de chiffres en fait pour comprendre euh, vous avez pas Claire. Alors, on avait demandé à des intervenants de venir ce soir, nous donner des chiffres, un point technique qui puisse nous expliquer, euh, peut-être flécher où va l'argent, euh, comment, euh, comment on peut euh, expliquer les conditions d'accueil financièrement euh, de, de, des réfugiés, des migrants, des demandeurs d'asile. Mais du coup, Claire euh, ne peut pas y répondre. Donc, <rire> on va peut-être trouver quelqu'un d'autre. Mais Claire, tu voulais réagir
2: j'ai encore pas de chiffres parce que j'avais pas préparé spécialement ça euh, c'est plus dans l'idée de, de dire et c'est la suite de ce que disait Sixtine que pourquoi est-ce qu'il faudrait aider des français avant qu'est-ce qu'on a de plus pourquoi est-ce qu'un français devrait être plus aidé qu'un autre euh, Voilà, c'est un peu une question on a eu l'extrême chance de, 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 de naître 5 cm d'un côté d'une frontière et quelqu'un d'autre 5 cm d'un autre côté Qu'est-ce qui légitime sur le, le vaste monde, le fait qu'on serait qu plus aidé qu'un autre
9: voilà, Donc ça, c'est une question. Ils arrivent en France, ils, ils ont donc euh, moyens financiers, ils ont la... Mais ils n'ont la... pas de moyens financiers pour bah, donc... vous, vous donner des aides, puisqu'elle a dit ah, que mais nous, euh, nous y a on la nous sécurité donne... sociale, nous n'en sommes même non, pas capables de soigner nous-mêmes.
2: Et... Non, mais... Alors, ils, ils ont, euh, dans bah, un euh, premier oui, temps... D'accord, le... madame. En France, tout le monde a la ME. En France, tout le monde a la CMU, c'est un droit. Enfin, la CMU dans un certain temps après. La oui, la CMU.
9: Mais nous, les travailleurs, on a mutuelle, mais, so mais on peut même pas, on peut pas soigner. Enfin. Ben non, mais eux non plus. Mais non, si, non, ils mais ont. Mais non. <rire>
2: non, ils ont pas plus que les Français. Ça, je peux vous assurer. Ils n'ont pas, ils ont pas plus,
9: mais ils viennent avec zéro. On leur donne. Ils ont combien par mois Je ben, je sais pas, ça dépend. Ils ont plus situations. de 1000 euros. Euh, mais pas combien...
2: non, mais non, mais non, non, non. Rétroactif. Si vous pas avez... soigner... Non bon, mais... après, c'est un autre. Je je vais pas Un exemple tout simple d'une famille de trois enfants. Elle a 240 euros, 224 oui, euros enfants, par mois. Oui. Voilà. Il et, et faut pas dire après. Alors c'est là, c'est là, bon, c'est là-dessus que je voulais intervenir. C'est que on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour des procès, pour des reconduites à la frontière, pour euh, leur mettre des bâtons dans les roues, pour les faire venir à, à Macon, pour leur, les, on, on les emmène au Cra, on les ramène. Ça coûte un fric fou. Il ne rapporte rien. Ces personnes, si elles travaillaient, ben elles cotiseraient or il y en a beaucoup qui ont des métiers et là vraiment on est sur des aberrations sur le bassin minier mais partout en France dans des secteurs en tension hein, le bâtiment, la restauration euh, les métiers de bouche où ce sont des personnes qui soit sont prêtes à se former quand elles sont jeunes soit parfois viennent, il y a, dans le BTP il y en a plein qui pourraient bosser et là elles cotiseraient, elles coûteraient plus rien elles rapporteraient là, le problème c'est que ces personnes elles vivent de quoi Elles vivent des 200, 220 euros donc elles ne vivent pas avec ça euh, donc elles ne vont pas consommer donc forcément si elles ne consomment pas ça apporte rien à l'économie du bassin et après bah, elles sont aidées elles sont aidées par euh, euh, le secours catholique elles sont aidées par euh, les restos du cœur. elles vont être aidées oui, par, par la solidarité la
10: mmh.
2: mais ça n'enlève pas ça n'empêche pas n'importe quel Français qui a droit d'aller au resto du cœur. Oui. Et ça n'empêche pas, n'importe quel Français, ouais. d'être aidé aussi par le secours catholique. Donc, je pense qu'en tout cas sur le bassin minier, ça enlève pas grand-chose. Euh, Madame Jarot, je ne sais pas si elle encore là disait, qu'il n'y avait personne dans la rue, ni Français, ni pas Français, sur Monceau. Il euh, y a énormément de migrants dans la rue, à Mâcon, euh, et dans d'autres villes. Voilà. À Dijon, <rire> et puis après, quand on va ailleurs. <rire> ah, nous, on a la vrai. chance d'être assez privilégiés, effectivement. On ne sait pas jusque quand. Mais ce que je voulais dire, c'est que... C'est un peu dans, dans l'esprit de, de Sixteen, c'est que c'est souvent un faux débat ces histoires d'argent, parce qu'effectivement, tant qu'on maintient les. On personnes en revient toujours la, à l'argent. Dans parce la précarité, elles vont
9: coûter plus d'argent qu'elles oui. ne rapportent. Moi, j'ai entendu dire, alors vous allez me dire si c'est vrai ou pas, mais oui, mais... que si vous n'acceptiez pas, je ne sais plus quel nombre d'immigrants, il euh, y avait des aides pour euh, la mairie ou, qui seraient serait coupées. Donc à savoir, est-ce que c'est vrai ou pas Si on n'accepte pas les migrants. Alors, Madame Jarreau nous explique que ce n'était pas le cas tout à l'heure. Elle est partie, elle ne peut plus nous répondre, mais c'est ce qu'elle nous expliquait tout à l'heure. Nicolas,
0: vous
7: vouliez réagir à nouveau
1: Merci. Votre merci prénom beaucoup. Vanessa. Vanessa. Merci, Vanessa.
7: Non, on, on parlait un peu d'argent, là. On parlait un peu d'argent. Alors, continuons à parler un peu d'argent. Euh, finalement, les crises migratoires sont la conséquence aussi de, de sociétés complètement déstructurées au niveau économique. Et en France, il y a un engagement qui s'appelle l'APB, qui s'appelle l'aide publique au développement. En fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout le porte-monnaie de l'État français, eh ben, on en garde une petite part en se disant eh ben, on, va, euh, on va financer des actions dans les pays du Sud pour qu'ils puissent se développer. On ne respecte pas ces engagements, ni le gouvernement français, ni l'Union européenne. Alors qu'en même temps, les situations de crise des pays du Sud sont également la conséquence on appelle ça parfois la France-Afrique, on appelle ça des multinationales qui tirent les ficelles des pays et puis qui installent des gouvernements dans ce genre de pays. Donc moi, je voudrais quand même euh, dire une chose. La crise Migwata, c'est un ensemble de, de conséquences. Et quand on voit le niveau de richesse de la France, c'est une vraie réalité. Moi, je, je peux témoigner de ça puisque dans mon travail, je voyage beaucoup dans ces pays très pauvres et j'y travaille. Et je peux témoigner là aujourd'hui en vous disant qu'on vit de manière extrêmement privilégiée. On a de l'eau dans nos robinets, on a des écoles gratuites, on a des routes, on a des voitures. On ne risque pas de se faire égorger quand on sort de l'église. Et ça, je voudrais quand même le dire parce qu'on ne le dit pas. On ne le dit pas. On fait comme si tout le monde vivait comme des Français. Et, et ça, c'est faux. On vit de manière privilégiée. Donc, on a un devoir et une nécessité d'accueillir correctement ces personnes-là.
11: Merci.
0: Il y a quelqu'un qui veut réagir, de ton côté Tout à
11: fait. Ouais, donc voilà, simplement, moi, je, on était sur les fantasmes, je crois, et on reste sur les fantasmes, hein, beaucoup d'ailleurs, hein. enfin, on, voilà, on est toujours là-dedans. Et je pense que la meilleure chose pour lutter contre les fantasmes, c'est hyper facile ce que je vais dire, et je prêche pour ma paroisse étant professeur, c'est l'éducation. Donc tout ce dont on vient de parler justement, c'est des choses qui doivent être au centre et des programmes scolaires et de nos actions. Voilà. Et moi, je fais à ma bien modeste échelle, essaye de faire ça. Et je profite du j'ai le micro pour lancer un appel, s'il vous plaît, à une association ou etc. qui pourrait témoigner devant mes classes de quatrième euh, c'est-à-dire à la fois de leur rôle et de leur difficulté dans l'accueil de ces élèves, enfin de ces primo-arrivants là je parle des primo-arrivants euh, mais également si possible un témoignage directement de quelqu'un qui a été accueilli ici d'un réfugié ou d'une personne euh, j'avais fait ça il y a quelques années il y a trois ans pour être précis avec quelqu'un qui est sur mon qui s'appelle Afra Alamo je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un qui est une Syrienne avocate des droits de l'homme et qui était venue témoigner devant mes classes de quatrième au sein d'un projet etc. donc cette année je mène encore ce projet avec des visites d'exposition, des dessins de presse. On accueillera Cartooning for Peace sur Tous Migrants, qui est une des expos qui circulent dans les collèges, dans les écoles, etc. Bref, je pense que là, il y a une, la base de cette déconstruction-là, de déconstruire les fantasmes sur les migrants, les clichés historiques, géographiques et géopolitiques qu'on peut avoir sur ça. Ça passe par l'éducation des très jeunes. Voilà. Alors c'est une évidence, mais voilà, moi j'essaye de le faire avec des projets. Donc j'appelle des personnes si elles sont intéressées. Je veux bien prendre des numéros de téléphone pour savoir si des personnes pourraient venir, etc. témoigner directement avec des échanges avec les élèves autour de ça, parce que voilà, la meilleure manière encore une fois de lutter contre les contrastes, enfin dans les fantasmes, pardon, c'est de les déconstruire par l'éducation.
1: Merci.
0: Et eh, c'est le premier rencard donne sur Odile. Ouais, je crois. Euh,
1: moi, je vends une mobilette <rire> sinon.
0: <rire> euh, Arthur, vous vouliez réagir.
12: Ouais, non. Tout à l'heure, euh, tu parlais de France-Afrique, en fait, et je pense qu'il est vraiment temps que, que que tous les Français, en fait, assument euh, un petit peu ce qui s'est passé depuis des années. Et euh, et euh, et pourquoi justement tous ces pays n'ont toujours pas de route, n'ont toujours pas de robinet enfin avec de l'eau qui coule C'est justement parce que <rire> bien souvent, leur argent on leur a pris il y a quelques années. Et, euh, et du coup, je pense qu'il est vraiment temps d'assumer. Comme à une autre époque, en fait, euh, les Français ont aussi assumé en fait, toute la vague de polonais. Moi, je, Ma grand-mère est polonaise et en fait, elle fuyait, elle fuyait quelque chose. Et en fait, euh, ma grand-mère, euh, elle était bien contente qu'on l'aide quand on arrive, qu'elle soit française ou non. Et, euh, et en fait, je pense qu'on on a tous des petites origines un peu partout euh, je pense qu'il y a vraiment il y a, il y a plus grand français de souche il n'y en a plus beaucoup quoi, finalement et il y a tellement de mixité qui est tellement géniale et qu'à bah un moment il ouais, faut l'assumer comme nos ancêtres l'ont assumé aussi c'est juste par rapport à ce que, ce que tu disais, j'avais juste envie de rajouter ça que, en fait on est tous un petit peu des, des, des immigrés
0: Quelqu'un d'autre veut réagir
1: sur ouais. euh, vous pouvez encore prendre la parole, messieurs, dames. Euh, C'est ouvert. Non, non, non. Tu veux dire quelque chose, toi Non <rire> et Moi, j'ai remarqué un truc. Les gens, tu as vu Regarde, ils ont fait exprès de s'installer là où il n'y a pas de caméra. Ouais, ouais, en fait, ils on sont pourrait, tous
0: sortis du cadre. On pourrait
1: faire croire aux gens sur Internet qu'on qu était tous à nos débats <rire> et tout ça. Rien qu'en se resserrant dans le cadre. Mais là, vous êtes tous mis en dehors. Et du mais, coup, mais ça fait peur. Nous, les gens sur Internet, ils vont croire qu'en en fait, on n'a pas de public alors que vous êtes des centaines. Allez. <rire> euh, on accueille euh, Amélie Gulam nabi euh, euh, adjointe déléguée à la jeunesse euh, à la mairie de Monceau. C'est ça hein Je ne me trompe pas dans le titre. Oui, c'est juste déléguée. Déléguée bon, Je ne ouais, sais pas. Ouais, tu sais, les formalités... C'est pas mon truc. Non, mais je vous laisse discuter un petit peu toutes les deux alors. Bonjour.
4: Bonjour.
0: Alors, on nous a dit tout à l'heure que tu avais plein de choses à dire. Oui, bon. Est-ce que, <rire> est que je te lance sur un sujet ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais envie d'émettre tout de suite parce que tu as une réaction à proposer.
13: Oui, je pense quand même que bah déjà je suis je suis assez contente en fait. Euh, J'avais un peu peur que que des avis les mêmes avis ce soir parce que c'est vrai que lorsqu'il s'agit de mobiliser euh, pour défendre pour défendre euh, l'accueil des réfugiés voilà, vous êtes vous êtes là. On a vraiment les associations, on a des des, des gens qui sont touchés par cette question, mais les détracteurs justement, on les on les entend beaucoup, on les entend beaucoup aux médias nationaux, on les entend beaucoup sur internet. Mais dès qu'on propose un débat en face-à-face -face ou dans la réalité, on voit beaucoup, on, voit, on voit plus personne. Étrangement, on ne voit plus personne. Et du coup, je suis contente quand même, et je trouve ça courageux quand même, que vous ayez euh, voilà, vous avez eu le courage quand même d'amener euh, une, une opinion différente, même si je ne pense pas que vous soyez foncièrement une mauvaise personne qui refuse d'accueillir les gens. Euh, je voulais quand même euh, dire que euh, ce genre de discours qu'on entend, euh, euh, pourquoi, pourquoi pas nos SDF avant, euh, avant les réfugiés, etc., ce sont des discours euh, qui ne sortent pas de rien, ce sont des discours qui sont construits, qui ont été, euh, qui ont été euh, pensés, par l'extrême droite depuis 30 ans. Et il faut savoir que euh, ce, ce type de mots comme, euh, comme grand remplacement, islamisation, ou euh, même le mot migrant qui n'a qui, qui qui a aucune signification particulière et qui dépolitise complètement la réalité en fait, de, de, de la vie de, de ces personnes, euh, ils viennent de l'extrême droite. Et je pense qu'il est important du coup de les combattre et d'utiliser à la fois les mots qu'il faut mais aussi essayer de ne pas, euh, nous, en tant que, à la fois en tant que médias, en tant que politiques, de ne pas les utiliser. Je pense qu'il ne faut pas parler de migrants, il ne faut jamais parler de grands remplacements, il faut éviter de parler justement, de dire, euh, d'opposer les combats, c'est-à-dire que les personnes qui s'occupent de l'accueil des, des réfugiés aujourd'hui s'occuperont autant, peut-être dans, dans une vie antérieure ou plus tard, de l'accueil des personnes en situation de misère que sont les sans-abri. Euh, souvent, d'ailleurs, c'est les mêmes personnes qui ont plusieurs combats, et, euh, et étrangement, euh, les personnes qui euh, qui crient, euh, voilà, à l'accueil des sans abri plutôt qu'aux réfugiés, ben bah, on les voit pas. Hein. On les voit pas. On les voit pas non plus euh, défendre euh, les sans abri Donc c'est voilà. P pour moi, euh, juste utiliser ça comme comme slogan politique, comme excuse, juste pour ne pas accueillir, c'est juste moche. Et euh, je, je suis désolée que ça touche les Français et que les gens utilisent. Euh, ces arguments-là euh, derrière. Mais euh, je pense qu'il faut dire que ce sont des discours de l'extrême droite et qu'il euh, qu est important pour nous de, de le dénoncer. On a une entreprise pour moi depuis, euh, depuis quelques années et particulièrement sur sur les dernières vagues migratoires c'est-à-dire des vagues migratoires qui viennent de pays musulmans ou qui viennent de pays où les personnes ne sont pas blanches on a euh, on a pas seulement de la xénophobie et une peur de l'étranger qui qui s'est retrouvée tout au long de, des siècles de, du XXe du, du siècle mais on a aussi du racisme et euh, on a une entreprise Organisés et politiques des partis d'extrême droite pour essayer de nous monter les uns contre les autres, euh, alors qu'on est euh, quelque part tous victimes d'une même euh, d'une même économie mondialisée et, et euh, tournée euh, vers, euh, vers le conflit, euh, vers le conflit euh, sur les matières premières, etc. On a des gens euh, à mines qui viennent, euh, vous me dites si je me trompe les associations, mais qui viennent principalement de pays euh, comme l'Érythrée, comme la Syrie évidemment et l'Afghanistan, mais aussi comme le Soudan, comme le Mali. Et là, on se rend compte, voilà, a, comme l'a dit euh, Arthur juste avant, on a des pays qui sont... Euh instables politiquement, mais qui sont instables politiquement pour des raisons qui nous sont liées directement, et il est aujourd'hui euh, c'était pas nous, on peut toujours dire c'était pas nous, on n'y était pas, on n'était pas nés euh, euh, moi j'ai jamais colonisé personne bon, on est responsable en tant qu'entité collective, c'est-à-dire en tant qu'État en tant que population de cet État on est responsable de, euh, de, de réparer, d'accueillir de, de réparer, autant qu'on peut le faire. Si on ne peut pas le faire, bien sûr, on n'a pas tous les moyens de s'engager dans des associations parce qu'on travaille, etc. Mais autant qu'on peut le faire, je pense, rien que par la pensée, il faut qu'on essaye de combattre ce qu'on essaye de nous mettre dans la tête, c'est-à-dire qu'on est, est différent et qu'on ne peut pas se on peut pas supporter parce qu'on serait culturellement trop différent, etc. Je pense que l'État français est capable socialement, alors aujourd'hui je sais pas s'il en est là, mais il est capable d'aider d'accueillir tout le monde que ce soit les sans-abri, avec une carte d'identité ou les autres, et c'est vraiment dommage et c'est même triste d'arriver à nous, à, nous, à, à nous engueuler là-dessus, alors que c'est la même misère et qu'il faut absolument qu'on aide tout le monde enfin, je, je, c'est pas parce qu'on aide l'un qu'on n'aidera pas l'autre c'est ça qui est incroyable quoi.
0: Euh, je crois que tu, tu as fais des études en, en sciences politiques et Tout en sociologie fait. En oui, sciences politiques, science politique. j'ai un
13: master de, de politique transnationale.
0: Est-ce que... Euh, C'est super intéressant ce que tu viens de nous expliquer. Est-ce que, euh, est que tu expliques la, la, la figure du bouc émissaire aujourd'hui euh, par euh, c est, c est ce que nous disait tout à l'heure la dame, c'est il y a une difficulté économique, il euh, y a des difficultés, euh, des, des réalités primaires en fait qui sont en balance, euh, ce qui fait que les gens euh, ont peut-être tendance aussi à, à, à se concentrer euh, sur leur personne, sur leur famille, sur et qui se sentent euh, agressés ou menacés euh, par une diffusion d'informations euh, qui est peut-être euh, erronée. Euh, pourquoi il y a ce besoin aujourd'hui en France alors qu'on expliquait c'est euh, Arnaud Nicolas qui nous expliquait ça tout à l'heure pourquoi euh, on a besoin en France alors qu'on vit dans des conditions plutôt euh, euh, privilégiées au regard du reste de, de certains pays pourquoi on a euh, cette peur profonde au-delà, alors tu nous expliquais il y a, a l'instrumentalisation euh, politique mais euh, pourquoi c'est le migrant en fait, qui incarne euh, euh, cette position-là Pourquoi c'est sur lui en fait, qu'on décharge euh, cette peur Parce qu'il parce qu est l'autre. Parce qu'en euh, temps, justement,
13: euh, ce, que, ce que peuvent dire les sciences sociales là-dessus, c'est qu'en temps de crise euh, de, de l'État, à la fois de l'État social et puis de, bah, de crise économique, évidemment, euh, qu'on a connu, euh, que, que les actifs ont connu depuis tant d'années, c'est qu'on a une tendance euh, au, au repli sur ce qui nous est familier, au repli sur ce qui nous semble être nous. Et euh, la construction d'un « nous », se, se, se fait forcément face à un eux, euh, les autres, et du coup, euh, cet autre-là aujourd'hui, il est, euh, il est, euh, il se retrouve dans la figure de, du réfugié, de l'immigré. C'est pas nouveau en France, enfin, je veux dire euh, c'est pas, pas nouveau les, 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 les ratonnades anti-migrants, euh, enfin, anti etc. C'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. On a, euh, même à l'époque où ils étaient pas, euh, ils étaient pas euh, colorés, il euh, y avait déjà euh, des insultes contre les Polonais et les Italiens. Il faut pas faire croire à tout le monde que l'immigration italienne et polonaise s'est super bien passée. Ah bah oui, regardez, ils étaient catholiques, eux, ça s'est bien passé. Ça s'est pas forcément bien passé. Moi, ma mère me raconte qu'elle avait des insultes, on la traitait de polac, donc ça s'est pas bien passé. Il y a une, je pense qu'il y a une tradition française à la fois de l'accueil, mais il y a aussi euh, un, un ancrage profondément xénophobe et raciste dans notre société aujourd'hui, qu'il est difficile de combattre, et, euh, et, et en temps de crise, forcément, il y, a, il y a un repli, mais ce qui est normal, le, on a peur, on a peur pour son emploi, on a peur pour ses enfants, et, euh, mais je crois pas que la, la réponse est facile pour les politiques c'est facile de se tourner vers celui euh, à la fois qui n'est pas arrivé et euh, qui va arriver euh, pour... pour euh, on fait peur, quoi. Je sais, je sais même pas exactement comment le dire. C'est l'autre qui fait peur. C'est l'autre qu'on ne voit pas, mais qui n'est même pas encore là, mais qui fait peur. Et ça sert quand même, cette, cette peur primaire, ça sert à justifier que des gens se noient tous les jours dans la mer, quoi. Et euh, je, je pense que... Je pense que c'est notre devoir, même en tant que Français, de par notre histoire, de résister à, cette, à ces imaginaires et de résister, de résister à ce discours qui n'est pas qu'un discours, puisque dans les faits, ces partis là gagnent des voix, ils gagnent des sièges. C'est pas qu'un discours, évidemment. Je pense que la figure du bouc émissaire, elle a toujours été sur celui qui ressemblait le moins aux autres. Aujourd'hui, euh, elle se retrouve forcément dans, euh, dans des individus qui, bah oui, qui parlent pas notre langue, qui arrivent, qui euh, parfois, euh, je prends un exemple, mais euh, la, la France a décidé d'augmenter les, les expulsions d'Afghans, euh, du coup, de, de réduire les quotas euh, voilà, d'Afghans, etc. Et je regardais un petit peu les commentaires sur Internet, ils disaient, bah oui, mais en même temps, quand on les accueille, ils agressent des gens dans la rue en référence à ce qui s'est passé à Villeurbanne euh, l'autre jour. Euh, donc, euh, en fait, si vous voulez, quand vous êtes immigré, euh, qu'importe votre statut, euh, même si vous avez la nationalité, vous serez toujours un autre euh, dans une société, en fait, qui ne vous accepte jamais complètement. Et c'est ça qui est, qui est fou, c'est que l'immigré, de toute façon, aura toujours plus à faire pour accéder aux standards de la société européenne. Et c'est ce, euh, ce, euh, ce que disait un sociologue qui s'appelle Abdelmalek Sayad. Il disait on a toujours tendance à analyser euh, l'immigration comme, euh, bah, comme l'immigration, c'est-à-dire la personne qui arrive là et qui, euh, qui prend de la place, on ne sait pas quoi en faire, il ne parle pas notre langue. Et on oublie toujours que cette personne, c'est aussi un émigré. C'est quelqu'un qui vient de quelque part. Et euh, si on ne sait pas pourquoi il est parti et pourquoi il est là aujourd'hui, on n'arrivera jamais vraiment à comprendre, euh, à comprendre comment il réagit aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a une vraie détresse psychologique j'ai énormément de réfugiés aujourd'hui. Je ne dis pas, je n'excuse pas du tout le geste de, de, de la personne qui, qui a poignardé euh, des gens à Villeurbanne, mais il faut savoir qu'il y a une instabilité psychologique, c'est énormément de réfugiés aujourd'hui qui n'est pas du tout traité. Et forcément, du coup, on, on risque de se retrouver peut-être dans les années à venir avec d'autres situations comme celle-là, où on a des réfugiés qui sont, euh, qui sont dépressifs, qui, qui pètent des câbles, quoi. Ils pètent des câbles, ils arrivent dans un pays, ils ne parlent pas la langue, il n'y a personne qui veut leur parler, on les traite comme de... Enfin franchement, on les traite comme des sous-merdes. Euh, c'est faux de dire, c'est faux de dire qu'ils ont, qu ont des sous. Quoi. Euh, quand on est débouté du droit d'asile, c'est-à-dire quand la France vous refuse le droit d'asile, vous avez zéro. Zéro. Il n'y a plus de sous. Il n'y a plus de sous. Et c'est là où les associations comme RESF viennent et essayent de vous trouver du logement, etc. Et même quand vous êtes réfugié, vous devenez réfugié, vous avez le Sésame, etc. Là, pareil, c'est zéro. Si vous ne faites pas les démarches pour avoir euh, le RSA ou même des APL, etc., vous n'avez rien. Enfin, il, faut, il faut quand même
0: se remettre. Je pense que personne ne se rend compte de la situation dans laquelle vivent ces gens. Quoi. Justement, moi, pour réagir à ça, on... parce que là, du coup, tu nous parles d'une situation très générale. Là, on est à mont Mines, Si on veut essayer de, de, rappro... enfin, de, de, de ramener un peu le sujet à nous, euh... tu, tu dis c'est difficile. Il y a des choses qui sont fausses, qui sont, qui sont, euh, qui sont dites, qui sont entendues, qui sont véhiculées. Euh, c'est quoi la solution, en fait pour que les gens aient les informations dont ils ont besoin pour comprendre ce que tu disais, la situation de quelqu'un qui est parti d'un pays avant d'arriver dans celui-ci, comment on fait en fait concrètement Est-ce que c'est à échelle locale que ça se passe, justement Est-ce que c'est de la responsabilité des médias nationaux Ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'on puisse accepter de se rencontrer, de discuter Je sais pas. C'est quoi la solution Est-ce que c'est dans le local qu'on peut essayer d'évacuer de, de, un peu ces représentations qui sont fausses je, je pense que la responsabilité
13: est, est collective, c'est-à-dire autant au national qu'au local. Je voudrais quand même souligner, le, pour moi, le, le pouvoir destructeur qu'ont eu les médias nationaux sur ces questions-là, sur, euh, sur le vocable utilisé, sur euh, comment ils ont euh, présenté les choses comment euh, les invités aussi qu'ils ont sur leur plateau. Euh, quand je faisais mes études à, à Paris, on a œuvré avec des, euh, des collègues étudiants pour essayer de, de réinclure les, les, les sciences sociales dans, sur les plateaux télé. On a euh, affaire à des, euh, des, des pseudo-experts qui, nous, qui, nous, euh, qui viennent nous parler de grand remplacement à la télé, comme si c'était un terme normal. Hein. Oui, allons-y, allons discutons du grand remplacement. C'est quand même un terme qui a été créé par, par Camus, qui est un théoricien d'extrême droite. Enfin, C'est incroyable d'arriver de, 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 à voir à la télé des gens discuter tranquillement d'un terme absolument abominable et en, et en plus d'une réalité qui n'existe pas donc euh, d'une réalité du coup qui n'en est pas une mais euh, ce que je veux dire c'est qu'il y a à la fois le rôle des médias nationaux évidemment pour moi il est central combien de temps passons-nous devant la télévision à écouter les débats, à écouter les infos il est central, ça c'est sûr à la fois dans leurs invités, dans comment ils traitent les questions, parce qu'il ne faut pas croire que c'est parce que c'est France Info que c'est neutre, hein. la manière dont ils vont amener l'information, et rien que le petit bandeau en bas avec le, les mots qu'il y a dedans, c'est central, et ça va, ça va forcément travailler sur nos imaginaires. Donc ça, c'est sûr que c'est central. Et là, moi, dans mon petit coin, je ne sais pas comment les faire changer. Mais je pense que oui, au local, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a le pouvoir, au moins au local, de se rencontrer. Ça, c'est sûr. C'est ce que vous avez fait ce soir, c'est qu'on a le pouvoir d'organiser des petits moments comme ça, où on arrive à se voir, et on arrive un petit peu à poser les choses et à casser les, à casser les fantasmes. Je pense qu'il faut continuer à, à faire des ce que vous faites, à, à débattre. Je pense qu'il faut, comme l'a dit le monsieur, je pense qu'il faut inviter des personnalités, à la fois des, des, témoign des témoignages, en fait, des gens qui vont témoigner de leur situation, des experts de la question. Dommage qu'ils ne soit pas là soir. je regrette un petit peu... Je pense, comme vous, qu'on qu n'est pas quand même des... Voilà, des, des des personnalités du pont ou de la CIMAD, etc., bon, bref, qui viennent expliquer leur métier. Euh, et je pense qu'il faut que ces gens-là aillent dans les collèges, aillent dans les lycées, aillent rencontrer directement euh, le, les, les élèves pour, pour discuter. Mais je pense aussi, et ça je l'ai vu en Allemagne par exemple, ce qu'ils ont fait dans certaines villes moyennes comme la nôtre, c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'ici on pourrait mettre en place des choses comme ça, ils avaient mis en place une permanence euh, de, la, de la mairie, euh, avec des, a des agents en fait, euh, municipaux. Et en fait, ces gens-là, euh, ils avaient une permanence euh, plusieurs heures par semaine, où les gens, les citoyens, venaient euh, dans, euh, dans la permanence pour essayer de comprendre un petit peu la situation, justement. Ils venaient demander... Ben, euh, j'ai croisé Tout euh, à l'heure, j'ai croisé deux érythréens avec des, euh, des iPhones. Euh, comment ça se fait qu'ils aient des iPhones alors que nous, euh, on n'arrive même pas à s'en payer un, etc. Ce genre de questions. Et en fait, euh, des personnes formées, en face, étaient capables de leur répondre exactement combien ces personnes gagnaient par mois Comment ils avaient réussi à avoir leurs iPhones, etc. Et je pense que c'est c'est pas si bête en fait. Euh, quelque part, quand on est perdu et qu'on sait pas trop euh, qu'on est abreuvé de discours politiques de tous bord, je pense que c'est pas si bête d'avoir un endroit où on se retrouve et on pose les questions les plus les, qui paraissent les plus bêtes, mais en fait qui sont centrales dans notre compréhension du monde social et, euh, et je, je sais pas c'est une idée je pense qu'il pourrait euh, qui pourrait émerger ici mais pas forcément la mairie ça pourrait être un local de la mairie mais que les associations euh, investissent sur des permanences sais pas les samedis matins parce qu'il y a du monde ici, ici sur le marché et on pourrait répondre aux questions directement sur euh, sur l'accueil des migrants mais pas que il y a d'autres sujets je pense qui pourraient être traités euh, sur ce genre de permanence euh, publique je pense qu'il faut qu'on réinvestisse l'espace public sur des questions qui sont politique, et arrêter en fait de dire euh, ah non non mais euh, c'est trop politique, c'est trop tabou, on va pas en parler au contraire, si on n'en parle pas, tout ce qui se passe c'est que les gens n'ont pas leur réponse ils ont, ils ont pas d'explication et derrière ils vont aller voter Front National euh, dans les urnes quoi, et après on est là tout ça ah, bah dis donc comment ça se fait va vote Front National on comprend rien là les démocrates, non, non. Mais oui, parce qu'on parce que, parce qu n'explique rien aussi. Parce qu'on n'explique rien et on n'arrive on arrive même plus à savoir comment se mobiliser et expliquer. Il bah, faut commencer tout petit. Il faut commencer tout petit avec des caméras sur le parvis
0: de la mairie, mais, mais ça, il faut le faire tout le temps. Bon, bah, c'est un deuxième date <rire> pour Odile ce soir. Voilà. Ben, est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui veulent réagir Merci Amélie pour Je ton vais... intervention.
1: Je vais demander encore. Ah, il faut venir. Si tu parles pas dans le micro... <rire>
14: Non, c'est super de faire des caméras devant la mairie et tout, mais moi, j'aimerais bien qu'on se fasse une soirée où il y ait des, justement des gens, euh, des migrants, qui oui. viennent m'expliquer leur parcours, euh, qu'on discute, qu'on boive un coup, et qu'il y ait des vrais moments de rencontre. Enfin, c'est super d'apprendre des choses au niveau national, mais dire, à un moment, il y a des, des choses dogmatiques qui, euh, qui me dépassent. Moi, c'est du, du concret. Quoi. Euh, concrètement, dans mon travail, oui, y a des, on essaye de faire une mixité et d'avoir des gens qui sont... Euh, euh, migrants, qui, qui viennent d'ailleurs et qui nous expliquent leur parcours, et on le comprend et on échange, et on voit qu'on a plus de points communs que de différences. Donc, euh, voilà, parlons-en, mais il euh, faut le faire. Là, on n'est pas encore dans le faire. allez <rire> Ah, parce qu'en plus, c'est à nous de tout faire <rire> Ah non, on n'a pas les moyens non, ça, de boire
1: un coup C'est une
0: question qu'on a posée, nous... C'est bon, bien, il y, y a plusieurs personnes. Il y a Amélie qui veut de nouveau réagir et puis Carole euh, c'est une question, pour répondre euh, Thomas euh, rapidement, c'est une question nous en préparant le débat qu'on s'est posé en fait euh, c'est très difficile d'obtenir euh, des témoignages ou de pouvoir rencontrer euh, les personnes concernées par le débat qui nous réunit ce soir, on est en train de parler d'eux, euh, de leurs conditions de départ de leur pays, d'accueil euh, mais en fait il n'y a personne qui peut, euh, qui peut en témoigner, alors pourquoi ils n'en témoignent pas, c'est une question peut-être intéressante savoir pourquoi... Euh, euh, on ne peut pas demander à quelqu'un de venir devant une caméra pour s'exprimer alors oui c'est sûr il y a les caméras ce soir et on pourrait, euh, on pourrait le faire dans un local tous ensemble boire un coup et se rencontrer concrètement après je pense que c'est de nouveau pas le même débat non plus parce que, euh, parce que nous on, on a envie de d'écémer ça à tout le monde mais c'est un troisième rendez-vous pour Odile ce soir je pense que tu peux mettre une petite annonce sur le site et proposer euh, un apéro euh, collaboratif participatif euh, la semaine prochaine c'est ça Ouais. Euh, Amélie tu voulais réagir rapidement
13: c'est juste que je suis vraiment d'accord sur le fait que les témoignages c'est central dans la compréhension de ce qui se passe ailleurs mais en attendant c'est juste que les réfugiés c'est juste c'est pas des bêtes de foire. Il faut pas, euh, parce que euh, pour euh, leur donner le droit d'accueil, on n'a pas à leur exiger en retour des récits et des preuves de leur, euh, de, de leur, euh, de leur souffrance. C'est juste, c'est pas un zoo, quoi. Enfin, et euh, s'ils n'ont pas envie de venir parler, c'est pas pour ça qu'il faut qu'on arrête de, de les aider. C'est surtout je, pas ça que j'ai dit. Hein. Oui, oui. Non, non Mais je C'est trouver les occasions, les, oui, oui. le
14: contexte dans lequel, effectivement, on peut mieux comprendre et échanger. Oui, tout à fait. Et je suis et, sûr qu'il y en a qui seraient prêts à venir y dis, parler. C'est ce que je c'est voilà, la caméra, c'est intimidant. Euh, ben, il fait peur et tout. Euh, mais euh, concrètement, ce qu'on peut faire, c'est créer ces occasions-là. Euh, tu parlais de l'apéro. Moi, je vous invite à l'atelier du coin le 24 octobre. Il euh, y a une super journée livre libre. On va travailler ensemble. Et je ne vous dis pas, mais dans euh, les 20 salariés qui seront là, il ben, y a des gens qui auront des parcours comme ça. Et, Bien sûr. Ben, si vous voulez en parler, vous en parlez. Si vous ne voulez pas en parler, vous en parlez pas. Mais euh, voilà, trouvons des occasions euh, euh, et arrêtons de focaliser. Euh, ou, on, donc voilà, c'est... Une bonne occasion de dire ça. Tu es en train de, de nous reprocher ce qu'on
1: fait Non, <rire> non c'est pas sympa. Carole, tu veux juste. On, on s'équilibre bien puisque vous faites des trucs là-bas. nous, on fait des relais. trucs ici, on relève. On, on, voilà. Carole ah, Je t'invite à avancer jusqu'à la croix.
6: Alors, deux choses. C'était pour réagir à Thomas, effectivement. Euh, ce soir, RESF, quand on était invité, on nous avait dit qu'on pouvait emmener des familles. En fait, c'est clair que déjà, comme tu dis, il faut créer un contexte. Elles ne, elles ne peuvent pas venir dans ce contexte, filmer, témoigner, etc. Et en plus, même nous, qui les connaissons intimement, on va chez eux parce que voilà, on n'a pas de salle par contre de permanence pour l'instant. Il hein. n'y en a pas de disponible. Donc on va nous chez les familles tout seuls, les militants. Et ils n'arrivent pas à nous raconter ce qui leur arrive. Et nous, on les découvre en lisant les entretiens OFPRA, CNDA. et NDA. Et encore, certains n'ont même pas réussi à raconter leur parcours total, complet, à l'OFPRA, à tellement c'est dur pour eux. Hein, c'est des, des tortures, des, des viols, des familles assassinées. Euh, raconter ça dans le détail pour être convaincant auprès du juge de l'OFPRA, c'est très difficile. Donc forcément, euh, ici, dans la rue, c'est pas possible. Dans une réunion autour d'un apéro, je pense que ce serait pas non plus vraiment possible. Et pour terminer, pour répondre à la dame, puisqu'on avait un peu envie de chiffres quand même, donc les vrais chiffres... Euh, tout à l'heure, on parlait des familles qui ont trois enfants qui ont 200 euros. Donc, les familles sans enfants ont zéro euro. Ça, je peux vous l'assurer. On travaille avec eux. Madame Durand, du secours catholique, peut le confirmer. Sans enfants, quand on est demandeur d'asile, ou on était débouté, on a le droit à zéro. Donc, c'est les restos du cœur, euh, voilà. Et euh, si on a des enfants, mais qui ne sont pas nés en France, on n'aura pas les allocations familiales. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est complètement faux. Les gens croient qu'en arrivant, s'ils ont des enfants, ils ont des allocs. Non seulement, ils n'en ont pas, mais même en étant régularisés, certains n'en ont toujours pas. Si les enfants ne sont pas nés en France, nous a des familles régularisées qui travaillent à des enfants. Ils n'auront pas les allocations familiales, ni le RSA aussi. Il faut le savoir, le RSA, on, on l'a pas non plus. Il faut au moins 5 ans de quart de séjour renouvelé. Donc nous, on n'en a pas de famille dans cette euh, situation. Et pour les derniers chiffres, ben, la France, on est très, très mauvais en accueil. Hein. On n'est pas envahi du tout. On est vraiment dans les bas du classement au niveau proportion en accueil. On est, on est loin d'être exemplaires dans l'accueil des,
1: des réfugiés. Merci Carole. On vous invite à quelques dernières réactions, ou pas euh, Ou pas, apparemment. Ou pas euh, Merci. Merci d'avoir euh, participé à ce débat. Euh, C'était, comme Laetitia vous l'a dit, au début de, de, de notre prise d'antenne, c'était une première pour Odile. On a décidé de venir dans la rue, de créer du débat, d'inviter les gens. Euh, et on fait des choses ensemble, Thomas. Hein <rire> ouais, C'est vrai, ils nous critiquent et tout. Non, bah, on essaye. On, on essaye de faire notre part, de, de venir justement euh, vous rencontrer. Euh, on va continuer. On est encore deux semaines euh, sur le parvis de la mairie à Montsoul-les-Mines. Mardi prochain, on parlera de santé, je crois, de l'offre de santé euh, de, de, sur le bassin. Alors un peu plus généralement de la situation en France, mais aussi dans les zones rurales et semi-rurales. Euh, enfin voilà, on parlera un peu de ça, on parlera précarité, travail, euh, plein de choses comme ça, Enfin des sujets qui nous intéressent chez Odile et qui vous intéresseront, on l'espère. Euh, merci de nous avoir suivis pour cette euh, première. Laetitia, tu veux rajouter quelque chose
0: moi je suis contente, on a eu trois dates euh, dans la soirée, c'est chouette Non Sans, sans plaisanter, euh, euh, c'était difficile ce soir, on a eu des désistements, c'était difficile euh, aussi parce que euh, c'était pas un sujet simple, comme l'a dit tout à l'heure Amélie, euh, euh, prendre la parole sur... Euh, sur euh, des problématiques qui sont à la fois euh, chargées de d'émotions, de, de, euh, chargées de euh, d'histoires, de de difficultés à accéder à une information concrète. On l'a vu là, les chiffres, il a fallu attendre la fin du débat pour avoir euh, des des choses concrètes. Euh, donc on remercie les gens qui, qui ont accepté de prendre la parole et puis on espère qu'avec une première comme ça, les gens ont compris. Euh, ce à quoi on les invite. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Euh, on peut être euh, en désaccord et, euh, et avoir le courage de ses opinions. C'est plus facile de le faire derrière euh, un avatar Facebook. Bah, nous, chez Odile, on croit que euh, la meilleure manière d'arriver à construire des choses pour être mieux sur ce territoire-là, bah, c'est de le faire ensemble et, euh, et pourquoi pas dans la rue avec Odile. Voilà. Et euh, je crois qu'on a encore euh, une petite surprise pour terminer.
1: Eh ben oui, dans la petite surprise euh, tout à l'heure, Marie-Claude nous a lu un, un texte euh, et on va finir avec Isabelle cette fois-ci aussi de la compagnie Golmus qui est venue se présenter au début euh, avant qu'on commence l'émission et qui nous a dit ben voilà j'ai envie de lire quelque chose euh, et ben on a accepté, on va terminer avec ça merci à toutes et tous autour de nous et à très bientôt sur Odile avec vous. au revoir
5: si c'était ton fils tu remplirais la mer de navires et de n'importe quel drapeau tu voudrais que tous ensemble, à des millions, ils fassent un pont pour le faire passer. Attentionné, tu ne le laisserais jamais seul. Tu ferais de l'ombre si c'était ton fils. Attentionné, tu ne le laisserais jamais seul. Tu ferais de l'ombre pour ne pas que brûlent ses yeux. Tu le couvrirais pour ne pas qu'il se mouille des éclaboussures d'eau salée. Si c'était ton fils, tu te jetterais à la mer, tu tuerais le pêcheur qui ne prête pas le bateau, crierais pour demander de l'aide aux portes des gouvernements qui se ferment pour revendiquer la vie. Si c'était ton fils aujourd'hui, tu serais en deuil, tu détesterais le monde, tu détesterais les ports pleins de ces vaisseaux immobiles. Tu détesterais ceux qui les gardent inaccessibles à cause des, de qui les cris ont toujours le goût de l'eau de mer. Si c'était ton fils, tu les appellerais lâches, inhumains, parce qu'ils le sont. Ils devraient t'arrêter, te garder, te bloquer. Tu voudrais leur casser la gueule, car nous sommes tous dans la même mer. Mais ne t'inquiète pas dans ta maison tiède, ce n'est pas ton fils, ce n'est pas ton fils. Tu peux dormir tranquille et surtout serein, ce n'est pas ton fils. Ce n'est qu'un fils de l'humanité perdue, de l'humanité sale, qui ne fait pas de bruit. Ce n'est pas ton fils, ce n'est pas ton fils. Dors bien, bien sûr, ce n'est pas le tien. C'est un poème de Sergio Gutilla.